Heute kommen wir zum zweiten, äh, zur zweiten Predigt in dem Thema Gebetsprinzipien. Und wir haben ganz besonders die Stiftshütte angeschaut als einen Hinweis darauf, wie wir zu Gott kommen und wie wir auch beten können. Die Stiftshütte, wie sie uns beschrieben wird im Alten Testament, hatte eigentlich drei Teile. Es war einmal der, der Außenhof und der Außenhof war umrandet von einem, einer Abschrankung aus Tücher. Also da hat es Pfähle, da war Tücher herum äh, gezogen und da gab es einen inneren Platz, den, den, oder den Vorhof, den, den, der äußere Hof. Und dann der zweite Teil ist das Heiligste. Und der dritte Teil, das Allerheiligste. Diese Konstellation zeigt uns auch die Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es hatte nur einen Eingang. Es war nur eine Möglichkeit, dort hineinzukommen. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass wir durch seine Tore hineinkommen mit Lobpreis und mit Danksagung. Der David hat das immer wieder gesagt, ich will in seine Vorhöfe hineinkommen mit Lobpreis und Danksagung. Und deshalb, wenn wir Gottesdienst haben, wenn wir beten, wenn wir zusammenkommen, selbst wenn ich zu Hause bin und bete, fange ich immer mit Lobpreis und Dank an. Ich will nicht, dass der Fokus auf mich gerichtet ist zuerst, ich will, dass er auf Christus gerichtet ist, auf den Vater. Ich will ihn anbeten. Und es ist wichtig, dass wir auch sehen, es gibt nur einen Weg. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Diese Darstellung der Stiftshütte mit einem einzigen Eingang zeigt uns, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Wir haben dann gesehen, in dem Vorhof äh, gab es noch zwei andere Gegenstände. Also das Tor, in das man hineinkam. Und dann war der Brandopferaltar. Dieser Bereich, dieser äußere Hof repräsentiert Jesus Christus. Denn Jesus Christus wurde ja geopfert für uns. Die Tiere, die geopfert wurden im Alten Testament, wurden auf diesem Brandopferaltar geopfert. Und man hatte das beste Tier genommen, das reinste Tier, auserlesen, ohne Fehler, ohne Makel. Und es wurde dann nach bestimmten Vorschriften getötet, geschlachtet und auf dem Brandopferaltar dem Herrn gegeben. Auch Jesus wurde für uns am Kreuz geopfert. Das Allerbeste, was Gott hatte, das Reinste, was es gibt, was das Universum zu geben hat, ist Jesus Christus. Ohne Sünde. Eins mit dem Vater. Er hat sich selbst gegeben, als das Opfer, das notwendig war, für uns wieder eine Beziehung mit Gott zu haben. Es gibt keinen anderen Weg als durch das Kreuz zum Vater. Dieser Brandopferaltar ist symbolisch für das Kreuz von Jesus Christus. Und wir müssen, wenn wir mit Gott Beziehung haben, durch Jesus zu ihm kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus wurde geopfert. Er hat sein Blut vergossen. Und dann gab es noch einen zweiten Gegenstand im Vorhof. Das war das eherne Becken oder das Waschbecken, wo die Priester sich zuerst die Hände waschen mussten, damit sie in das Heiligtum hineingehen konnten. Nun, auch das Blut von Jesus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 
Es ist nicht das Wasser, das wir benutzen jeden Tag, das uns wirklich reinmacht. Es ist das Blut von Jesus Christus allein. Das reinigt uns. Und dieses Becken, dieses ehrene Becken, ist symbolisch für das Blut von Jesus, das uns reinigt. So, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir mit Lob, Gesang und Preis. Wir kommen durch Jesus Christus. Ich kann keine Beziehung mit Gott haben, außer durch Jesus Christus. Das ist, was diese Stiftshütte ganz klar darstellt. Nun gibt es viele Religionen, es gibt viele Menschen, und die alle beten zu Gott und, oder zu verschiedenen Göttern. Aber es ist, wenn wir der Bibel glauben, wenn wir sagen, die Bibel ist die Wahrheit, wenn wir uns da wenn wir das annehmen als die Wahrheit, dann müssen wir wissen, dass es gar keinen anderen Weg gibt, mit Gott Gemeinschaft zu haben, als durch Jesus Christus. Derjenige, der Jesus ablehnt, lehnt Gott ab. Ich kenne Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, dass Jesus sein Sohn ist und ich glaube nicht, dass Jesus der Retter ist. Nun, wenn du das glaubst, kannst du keine Beziehung mit Gott haben. Dieses Bild zeigt uns das ganz klar, es geht nur durch den Brandopferaltar, es geht nur durch das Vergießen von unschuldigem Blut, das, das uns reinigt. Das Blut von den Tieren im Alten Testament, das vergossen wurde, hat die Sünden nicht weggenommen, sondern die Bibel sagt uns, die Sünden wurden bedeckt für ein Jahr. Und dann mussten wieder Tiere geopfert werden. Und das ging so weiter und so weiter. Aber Jesus Christus, als er sein Blut vergossen hat, hat uns nicht einfach bedeckt, sondern er hat uns neu gemacht, gereinigt. Wir sind nicht mehr schuldig. Das eine Opfer von Jesus genügt für alle Ewigkeit. Für alle Menschen, die zu Gott kommen wollen, müssen durch Jesus Christus zum Herrn kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Das Blut von Jesus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das Problem der Menschheit. Ungerechtigkeit. Wie können wir dieses Problem lösen? Es geht nur, wenn eine innere Veränderung stattfindet. Nur dann. Wenn das Innerste des Menschen sich ändert, dann gibt es eine Veränderung. Ich kann noch so viele Psychologiekurse besucht haben, noch so viele ähm, positiv denken, Bücher lesen und weiß ich was. Schöne Dinge, aber sie verändern mich nicht. Das Blut von Jesus ist das Einzige, das mich wirklich verändert. Und das ist der einzige Weg zu Gott. Als sie dann das, die Tiere geopfert haben und ihre Hände gewaschen haben, sind sie dann, der, die Priester waren dann in der Lage, in das Heiligste hineinzugehen. Und heute Morgen sprechen wir über das Heiligste. In diesem Ort... Und das repräsentiert, das Heiligste repräsentiert der Heilige Geist. In diesem, an diesem Ort geht es um den Heiligen Geist. Zuerst Jesus als der Weg. Und wenn ich durch Jesus gehe, durch das Blut, dann kann ich teilnehmen an dem, was der Heilige Geist hat und ist. Er kommt dann in mich hinein, er lebt dann in mir und ich darf den Heiligen Geist empfangen. Es geht also im Heiligtum um den Heiligen Geist. Dort gab es drei Gegenstände. 
Das erste ist der goldene Leuchter, der Kerzenleuchter. Und dieser natürlich ist symbolisch auch für den Heiligen Geist. Wir lesen im Jesaja 11, 2 bis 3. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht Jahwes. Da werden sieben Dinge erwähnt, sieben Dinge. Und dieser goldene Leuchter hatte sieben Arme, sieben Kerzen, die brannten. Auch in der Offenbarung gibt es eine Beschreibung von dem siebenfältigen Geist Gottes. Es wird dargestellt mit sieben Flammen, die vor dem, Gott, vor, vor dem Thron Gottes sind. Das repräsentiert der Heilige Geist. Und das Erste, was erwähnt wird, ist, er ist der Geist Jahwes. Jahwe ist die Offenbarung, die Gott dem Moses gegeben hat, als er ihm sagte, ich bin, der ich bin. Mein Name ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Ewige. Ich bin der Unveränderliche. Ich bin derjenige, der einen Bund macht mit dir. Ich bin Jahwe. Und für die Juden ist dieser Name so heilig, dass sie ihn gar nicht aussprechen. Und anstatt Jahwe sagen sie vielmals Adonai oder Herr oder Elohim. Gott offenbar verschiedene Namen, welche verschiedene Charaktereigenschaften von ihm zeigen. Wenn wir die Gesamtheit anschauen, dann haben wir ein Bild von Gott, dem Vater. Er ist also nicht ein Geist, der irgendetwas tut, was er tun will. Er ist nicht ein Geist, der willkürlich handelt. Es ist nicht ein Geist, der irgendwie seine eigenen Pläne hat, sondern er ist der Geist Jahwes. Das heißt, er tut nur das, was er Gott dass er tut. Er offenbart uns die tiefen Dinge Gottes. Dieser Geist. Er ist der Geist Jahwes. Er ist der ewige Geist. Er ist der Geist, der uns nicht verlässt, der immer mit uns ist. Der Geist, der einen, mit uns einen Bund eingegangen ist durch das Blut von Jesus Christus. Der Heilige Geist. Es ist auch für uns wichtig, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Menschen nicht einfach tun, was wir tun wollen. Wir beten nicht einfach, was wir beten wollen, sondern wir hören zuerst, was Gott sagt, wie der Geist Gottes hört, was der Vater sagt. Und er offenbart uns die Dinge, die der Vater sagt. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist offenbart uns alles, was Gott gesagt hat. Alles, was Jesus gesagt hat. Er erinnert uns daran. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist tröstet uns, er lehrt uns, er begleitet uns, er erfüllt uns, er gibt uns Kraft. Es gibt so viele Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben tut. Und er tut sie immer in absoluter Einheit und Perfektion mit dem Vater. Das macht der Heilige Geist. Er ist der Geist der Weisheit. Was ist Weisheit? Wir reden jetzt nicht von griechischer Weisheit oder römischer Weisheit oder menschlicher Weisheit. Wir reden von Gottes Weisheit. Gottes Weisheit für mich ist, ich handle nach Gottes Weisungen. Ich tue, was Gott mir zeigt, in dem Moment, wo er es mir zeigt. Ich handle nach seinem Zeitplan, ich handle nach seinen Weisungen. Das ist Weisheit, nach Gottes Weisungen zu handeln. 
Und wir sind jeden Tag immer wieder konfrontiert mit so vielen Entscheidungen. Wir, man, manche Entscheidungen sind gut und andere sind nicht so gut, die wir treffen. Wenn aber uns bewusst wird, dass der Heilige Geist uns helfen will, dann fangen wir an, viel mehr auf ihn zu bauen, uns auf ihn zu verlassen, dass er uns führt. Jeder von uns will jeden Tag gute Entscheidungen treffen. Ich denke das. Ich denke nicht, dass es jemand gibt, der sagt, ich will jetzt schlechte Entscheidungen treffen. Aber was sind die guten Entscheidungen? Wie weiß ich, dass sie gut sind? Nun, das Schöne ist, Gott kennt die Zukunft. Er weiß, was passieren wird. Und deshalb, weil er der Geist der Weisheit ist, der, Wei der Geist, der die Zukunft kennt und weiß, kann er uns immer sagen, was das Richtige ist, zu welchem Zeitpunkt. Damit wir Gottes Wille ausführen können. Der Geist der Weisheit, er hilft uns. Der Geist des Verstandes. Was will ich verstehen? Ich will Gottes Wege verstehen. Ich will verstehen, wie Gott arbeitet auf dieser Welt. Ich will verstehen, wie Gott in meinem Leben arbeitet. Ich will seine Wege verstehen. Und ja, es ist vielleicht wie eine Landkarte, die Bibel. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon an einem Orientierungslauf waren. Als, jung, als, als, als junger Jungscherler und Pfadfinder und so weiter habe ich auch an Orientierungsläufen teilgenommen. Und die schwierigsten sind die in der Nacht, wo man wirklich mit einem Licht herumrennen muss und den Posten findet. Und man schaut diese Karte an und sagt, wo, wo, wo soll ich anfangen, wo geht es durch? Ich muss etwas über die Karte verstehen, damit ich ans Ziel komme. Ich muss verstehen, wie diese Wege gehen, wo es Hindernisse gibt, wo es Wälder gibt, wo es Schluchten gibt, wo es Flüsse gibt. Ich muss das verstehen, ich muss das sehen, damit ich den richtigen Weg gehen kann. Das ist der Heilige Geist, der mir hilft. Er gibt mir den Verstand oder er hilft mir zu verstehen, wie Gottes Wege funktionieren. Ich will das. Und der Heilige Geist hilft mir dabei. Er ist auch der Geist des Rates. Gott will, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, um auch anderen Menschen zu helfen. Man sagt, guter Rat ist teuer. Das stimmt. Jesus hat sein Blut vergossen. So teuer ist guter Rat. Er hat sein Blut vergossen am Kreuz. Ich will Gottes Rat in meinem Leben. Ich will seine Anweisung. Ich will seine Instruktion. Wenn er mir sagt, Oliver, tu jetzt dieses oder tu jenes. Auch wenn ich es noch nicht ausgearbeitet habe in meinem Verstand. Wir Schweizer sind ja bekannt dafür, dass wir alles zuerst verstehen wollen, bevor wir handeln. Aber es gibt Dinge, die wir einfach im Vertrauen tun müssen. Ich habe es noch nicht ganz ausgearbeitet. Vielleicht verstehe ich es nicht, warum Gott mir das und das sagt. Aber ich vertraue auf ihn. Ich weiß, es ist richtig. Ich spüre es in meinem Herzen. Ich kann an viele Dinge in meinem Leben ich erinnern, wo ich genau so gehandelt habe, weil ich wusste, Gott hat gesprochen. Ich konnte es nicht mit meinem Verstand erklären. Meistens war es so, dass dann meine Familie gedacht hat, der Oliver er macht wieder irgendeine verrückte Entscheidung. Das hat die keinen Sinn. Was macht er da? Warum tut er das? Warum geht er nicht diesen Weg? Das ist ja der logische Weg. Zum Beispiel, als ich meine Frau kennenlernte. Ich habe sie in einer Gemeinde kennengelernt. Ich war 21 Jahre alt in den USA. 
Ich liebte Gott und ich wollte ihm dienen und ich wurde gerade vom Heiligen Geist erfüllt. Und wir haben Zeit miteinander verbracht in, in der Gemeinde und wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben evangelisiert. Und ja, das ging so für ungefähr drei Wochen. Und dann hat der Heilige Geist mich bewegt, eine Frage zu stellen meiner Frau. Willst du mich heiraten? Und alle schauen mich an. Oliver, bist du verrückt? Bist du verrückt? Ich, ich habe fünf Jahre war in einer Freundschaft mit, und dann habe und dann und dann und dann habe ich wo, habe ich mich verlobt. Nun alle Wege sehen ein bisschen anders. Persönliche Wege sehen ein bisschen anders aus. Aber für mich war es auch so ein ein Moment, ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und haben zwei Söhne, die dem Herrn dienen. Aber wenn ich einfach nach dem Verstand das gemacht hätte, wären wir nicht zusammen. Aber weil der Geist Gottes geleitet hat in diesem Moment. Und ich habe dem Herrn einfach vertraut. Ich sage nicht, dass alle das Gleiche jetzt tun müssen. Sage ich nicht. Lass dich leiten vom Geist Gottes. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, die du einfach entscheiden musst, weil du innerlich weißt, nicht mit deinem Verstand, du weißt es, dass Gott so gesprochen hat. Und dann tu es. Vielleicht wirst du kritisiert. Leute kommen zu dir und sagen, du bist verrückt. Aber wenn du weißt, dass du weißt, Gottes Geist hat zu dir gesprochen, tu es. Denn es wird einen großen Segen auslösen. Halleluja. Nun, das ist der Rat, den Gott uns gibt. Er will, dass wir seinen Segen weitergeben. Gibt es Menschen in einem Umfeld, denen du helfen kannst, denen du Gottes Rat, nicht menschliche Weisheit, sondern Gottes Rat weitergeben kannst. Weißt du, ich kann dir meine Meinung geben über dieses und jenes Politik und Wirtschaft und weiß ich was. Und es gibt Leute, die sagen, du bist verrückt, Oliver, oder ich stimme mit dir überein. Es geht nicht um meine Meinung. Wenn ich Rat weitergebe, dann will ich es nur geleitet vom Geist Gottes. Wir, wir meinen es gut mit Menschen, aber Gott sieht alles und deshalb wollen wir Gottes Rat weitergeben. Ähm, er gibt uns Kraft. Er ist der Geist der Kraft. Und wir sprechen nicht einfach natürliche Kraft, sondern übernatürliche Kraft. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Manchmal werden wir geistlich müde. Manchmal sind wir enttäuscht. Manchmal sind wir niedergeschlagen. Wie stehe ich wieder auf? wenn ich auf den Herrn baue, wenn ich auf ihn schaue. Er gibt mir neue Kraft. Und ohne diese Kraft könnte ich gar nicht tun, was ich tue. Der Heilige Geist trägt mich. Er gibt mir diese Kraft. Er gibt mir auch Kraft, für andere Menschen zu beten. Er gibt mir Kraft, Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Er gibt mir Kraft, für Menschen zu beten, die krank sind, die verletzt sind. Er gibt mir Kraft. Auch in dir ist dieselbe Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir durch den Heiligen Geist. Ich baue auf diese Kraft, ich glaube an diese Kraft, ich will, dass sie durch mich fließt. Der Geist, an den heißt es der Geist der Erkenntnis. Nun im Leben haben wir immer wieder mit vielen Situationen zu tun und wir wissen vielmals nicht, was Wahrheit ist und was Unwahrheit ist. Wir wissen nicht, ist das richtig oder nicht. Und er gibt mir Erkenntnis, er gibt mir eine Offenbarung in einer bestimmten Situation. 
Vielleicht bist du in einer Verhandlung mit einem Geschäftspartner. Vielleicht bist du in der Arbeit. Du sprichst mit deinem Chef oder mit Mitarbeitern. Vielleicht sprichst du mit einem Kunden und sie sagen etwas. Und in diesem Moment kann dir Gott Erkenntnis geben, was ist jetzt das Richtige? Was ist das Richtige? Verlass dich darauf, dass der Heilige Geist in dir ist und dass er dir hilft, die Situation richtig zu erkennen. Und er ist der Geist der Furcht des Herrn. Viele Menschen behandeln Gott, als wenn er irgendeine Cartoon-Karikatur wäre. Man macht sich lustig über Jesus. Man verflucht Jesus. Man verflucht Gott. Man bittet Gott, ihn zu verfluchen. Diese Schimpfwörter, die wir benutzen, wir kennen. Gott, verdamme mich. Das ist zum Beispiel solch ein Ausdruck, den viele benutzen. Man nimmt den Namen Gottes in den Mund, in den, auf die schlimmste Art und Weise, die es, wie man sich nur vorstellen kann. Man macht Filme, wo man Gott und Jesus und den Heiligen Geist lächerlich machen will, in den Dreck ziehen will. Man versucht, Jesus in seine kleine Welt hineinzupressen und zu sagen, Jesus muss so sein, wie ich bin. Aber wir sollen Ehrfurcht haben, vor Gott, dem Herrn. Er muss nicht so sein wie wir. Ah, oh, das wäre ja schrecklich. Ich will so werden wie er. Er muss nicht in meine Welt hineinpassen. Gott ist viel zu groß. Ich kann zu ihm kommen und er kann mich verändern und er kann mein Denken verändern. Der Herr ist heilig, liebe Geschwister. Wir sprechen nicht von einem menschlichen König, der kommt und geht von einem Präsidenten, von einem Premierminister. Die kommen und gehen, schon seit tausenden von Jahren. Und niemand erinnert sich an sie. Aber Gott, der Herr, er ist ein ewiger Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Fürchten wir ihn nicht mit Angst, sondern mit Ehrfurcht. Mit einer tiefen Ehrfurcht in unserem Herzen, dass wir den Namen Gottes niemals missbrauchen werden, sondern dass wir ihn heilig halten. Halleluja. Er ist der Geist der Furcht des Herrn. Er, er, er führt mich in Demut hinein. Er führt mich in die Erkenntnis, dass ich mich vor Gott beuge und nicht Gott vor mir. Ich beuge mich vor Gott. Ich falle auf meine Knie vor dem Herrn. Ich demütige mich vor ihn. Denn das Zweite, was auch in diesem Heiligsten war, war ein Tisch und er hatte Schaubrote darauf. Nun, diese Brote und dieser Tisch mit den Broten ist symbolisch für das Wort Gottes. Wisst ihr, der Heilige Geist, er arbeitet und benutzt und, und offenbart uns das Wort Gottes. Der Heilige Geist spricht nicht von sich selbst. Wenn der Heilige Geist uns führt, er führt mich niemals und er sagt niemals, Oliver, ich will, dass du jetzt da in den Kopf hinübergehst und ein paar Dinge stiehlst und dann gibst du den Armen oder irgend so etwas Verrücktes. Also der Heilige Geist führt mich nicht, Dinge zu tun, die gegen das Wort Gottes sind. Niemals macht er das. Er führt mich immer in Übereinklang mit dem Wort Gottes. Und das ist auch für uns eine große Sicherheit. Denn manchmal weiß ich nicht, ist das jetzt der Geist Gottes? Wenn ich es nicht weiß, gehe ich zum Wort. Ich gehe zum Wort Gottes und fange an, in dem Wort zu lesen. 
Ich fange an, darin zu meditieren. Und wenn ich das tue, liebe Geschwister, dann kommt Klarheit, was der Heilige Geist mir zeigen will. Diese Klarheit kommt durch das Wort Gottes. Der Herr hat dem Josu gesagt, in Josu 1,8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf das du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Wege Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Ich betrachte das Wort Gottes, ich studiere das Wort Gottes, ich meditiere darüber, das heißt, ich überlege mir, was bedeutet das für mich, für mein Leben. Ich spreche es aus, ich lese es leise und laut, ich spreche das Wort Gottes aus. Es soll nicht von meinem Munde weichen. Das heißt, ich spreche darüber und ich integriere es in mein Leben. Es ist das, was mir Kraft gibt. Der Heilige Geist oh, lehrt mich die Dinge Gottes. Wenn ich das Wort lese, dann kann er mir offenbaren, was es bedeutet. Ich will es anwenden in meinem Leben. Nur wenn ich es integriere, glaube ich es auch wirklich. Nur was ich lebe, was ich anwende, glaube ich auch wirklich. Man kann viel über verschiedene Dinge wissen, aber es niemals tun. Wenn wir es aber tun und leben, dann glauben wir es auch. Und es ist durch Glaube, dass ich gerettet bin. Ich nehme es an als Wahrheit und setze es um in meinem Leben. Das will ich mit dem Wort Gottes tun und der Heilige Geist hilft mir dabei. Und dann der dritte Gegenstand war der Räucheraltar. Und das ist symbolisch für Anbetung. Ich war schon in verschiedenen Kirchen und in verschiedenen Kirchen ist es üblich, zum Beispiel in der katholischen zum Teil oder auch in der orthodoxen Kirche, dass man ein Gefäß hat, wo Rauch, Weihrauch herauskommt. Man schwingt es so und dann ist der Rauch überall. Wisst ihr, woher das kommt? Das kommt von, von, diesem, von dieser Beschreibung. Es ist symbolisch für Anbetung. Und der Heilige Geist führt mich dazu, Gott anzubeten. Er hilft mir dabei, Gott anzubeten. Jesus hat gesagt, der Vater sucht die wahren Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Dieser Räucheraltar ist etwas, das täglich benutzt wurde von den Priestern. In 2. Mose 30,7 lesen wir, und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern. Morgen für morgen. Wenn er die Lampe zurichtet, die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Jeden Tag, jeden Morgen findet Anbetung statt. Ohne Ende. Das ist auch das, was im Himmel passiert. Wir lesen zum Beispiel in der Offenbarung 4,8 und die vier lebendigen Wesen hatten ein jedes von ihnen für sich sechs Flügel ringsum und unwendig. Inwendig sind sie voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war, der da ist und der da kommt. Wenn wir zusammenkommen, liebe Geschwister, dann beten wir an. Wir wollen ihn anbeten. Wenn ich nach Hause gehe, will ich ihn anbeten. Durch das, was ich tue, will ich ihm Ehre erweisen. Und es soll wohlriechend sein. 
wohlriechend. Wir können auch Dinge tun, die stinken. Sünde stinkt. Es ist ein übler, übler Geruch. Aber Heiligkeit ist der Geruch, den Gott liebt. Und wenn wir, auch wenn wir in der größten Not sind, wie zum Beispiel der Paulus und der Silas, als sie gefangen genommen wurden, geschlagen wurden, in, den, in, einen, in einen Holzblock hineingespannt wurden, im Gefängnis waren, sie waren dort mit blutenden Rücken, sie haben nichts Falsches gemacht, nichts Falsches, sie wurden ungerechterweise verurteilt. Was haben sie dann gemacht in diesem Moment der Qual und des Leides? In diesem Moment, wo sie die Ungerechtigkeit gespürt haben, um Mitternacht, als es am, am finstersten war, haben sie angefangen, den Herrn zu loben und zu preisen. Sie haben ihn angebetet. Und diese Anbetung, liebe Geschwister, das ist dieser Weihrauch. Das ist dieser Rauch, der vor Gott kommt, der rein ist. Vielleicht ist er in den Schmerzen geboren. Vielleicht ist er an den, einem Ort geboren, wo ich, wo ich in der Finsternis sitze. Aber in diesem Ort fange ich an, ihn anzubeten. Ich erhebe meine Augen zum Herrn und ich bete ihn an. Vielleicht habe ich selbst eine große Dummheit begangen und bin dadurch verletzt worden. Und jetzt bin ich zerstört am Boden. Aber in welcher Situation du dich auch befindest, Erhebe deine Augen zum Herrn und bete ihn an, denn das Blut seines Sohnes Jesus Christus reinigt dich vor aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt, Gott macht neu. Und nur dann, wenn ich vom Geist Gottes erfüllt bin, nur dann, wenn ich gereinigt bin durch das Blut von Jesus, nur dann kann ich ihn wirklich anbeten. Nur dann. Und das ist das, was Gott uns zeigen will. Wir wollen ihn anbeten. Halleluja. Wir können den Herrn anbeten. Und zum Beispiel, wie ich am Anfang gesagt habe, ihn bei seinen Namen nennen. Wer ist der Herr? Er ist gerecht. Jahwe sieht Kenu. Der Herr, der gerecht ist. Der Herr meine Gerechtigkeit. Er macht mich rein. Er ist der Heiligmachende. Er hat mich berufen und geheiligt. Er ist mein Heiler. Er heilt alle meine Krankheiten und Leiden, sagt es in den Psalmen und im zweiten Mose. Er ist mein Siegesbanner. Er ist mein Hirte. Er ist mein Frieden. Er ist mein Versorger. Das sind alles Namen, die Gott uns offenbart. Wenn ich ihn anbete, dann, bete ich. dann geht es nicht um mich, es geht um ihn. Halleluja. Liebe Geschwister, wir kommen durch, das, durch, durch, durch den einzigen Eingang. Er heißt Jesus. Wir werden gereinigt durch das Blut von Jesus Christus. Wir gehen in das Allerheiligste oder in das, Heil in das Heiligste zuerst, wo der Heilige Geist uns empfängt, wo er uns erfüllt, wo er uns stärkt, wo er uns verändert. Und dann fängt die wahre Anbetung an. Und das wollen wir doch tun, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern jeden Moment, jeden Tag in unserem Leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.